0: Друзья, я приветствую всех, это НЛ-подкаст Истории Успеха. И сегодня мы беседуем с Алексеем Чурсиным. Алексей, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: НЛ-подкаст Истории Успеха. Алексей, ну смотрите, у нас э, подкаст носит название Истории Успеха. Это означает, что мы хотим знать вашу историю успеха, и мы хотим знать, с чего все началось. И если мы сейчас можем переместиться, я вчера беседовал с вашей супругой, я так понимаю, что нам нужно будет переместиться на достаточно заметное количество лет назад, но тем не менее, давайте переместимся и расскажите, с чего все началось, как случилось так, что вы оказались с этим продуктом, с этой компанией.
1: Да, началось достаточно давно уже, если можно так сказать, потому что, по сути, пол полжизни уже получается, мы занимаемся бизнесом НЛ, Началось все с сообщения на пейджер. Вот. То есть, мне пришло. Тогда были пейджеры еще а, мне пришло сообщение на пейджер. А, позвони номер телефона Оксана.
0: А вот. вы не знали эту Оксану? да? Вы не понимали, от кого?
1: Ну, сначала я не понимал, уже потом, когда позвонил, я понял, кто это. То есть, это моя там знакомая, 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 знакомая. Вот, через знакомую. И она, она мне сказала, вот просто, видимо, как ее научили, говорит, поменьше говори и жди, что человек ответит. Ну, то есть она технично позвонила, она говорит, слушай, надо встретиться, пойдем со мной в одно место сходим. Ну, то есть после того, как она представилась. Ну, и вот я как-то согласился сразу же, потому что мне было тогда 24 года. И никаких обязательств у меня не было, как говорится. Вот. Это одно место было съемная квартира в городе Барнаул, в которой тогда, если можно так сказать, находился офис НЛ, тогда еще New Life в Барнауле. Вот насколько мне не изменяет память, это был второй офис, наверное, после Новосибирска. Ну, то есть съемная квартира такая. И когда мы туда зашли с ней, там было очень много народу, люди что-то делали, какая-то суета была, то есть какой-то был движняк. Я на тот момент времени заканчивал высшую школу милиции в Бранауле, и ну как-то мне, мне стало интересно просто вот из-за того, что я, наверное, человек достаточно открытый э, всегда был, и люди позитивная позитивная обстановка, э, она как-то меня настроила на такой лад, что я слушал, что мне рассказывают, смотрел, что происходит, какие люди. Там тогда на встрече была Алена Васюченко, ну вот это Оксана Марусенко, которая меня позвала, собственно, и, по-моему, Лена Чубарова тоже была. Ну, еще пару девчонок, то есть мы как-то так сидели за столом, было много девчонок, я один, и ну, мне было прикольно с ними общаться. Вот, и после этой встречи, естественно, я ничего не понял, что за бизнес предлагают, но я понял, что надо куда-то с ними поехать на какое-то мероприятие и куда-то тусануть, там, не помню уже, в какой город, там, ну, короче, вот на какое-то событие. Я для себя прям уже после этой первой встречи определился, что, ну да, надо ехать, что, прикольная тусовка, интересные люди, хочу поехать с ними. А того оказалось, что, когда я узнал даты поездки, они совпадали у меня с госэкзаменами. В школе милиции вот. как раз. Да, 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 высшая школа милиции, то есть выпускные экзамены, госы, э, дипломные, как говорится. И, э, то есть, мотивация моя была настолько сильная, что я пришел к начальнику школы генерал-майору тогда, вот, и говорю, слушай, мне надо срочно, у меня тут дело, можно мне как-то сдать позже или раньше
0: экзамен?
1: То есть, вот настолько я был, видимо, замотивирован, чтобы поехать с ними что я пришел, набрался наглости генералу отпрашиваться с госэкзаменов. Он, естественно, как бы надо мной посмеялся, послал меня э куда надо. вот И, соответственно, моя поездка не состоялась с ними. Потом был период такой, э пока я где-то месяца 4, по-моему, или 5, когда я вообще выпал из этой темы, ну, то есть госы, потом пошла практика у меня, э и, соответственно, Такое было ощущение, что я уже даже подзабывать стал про компанию, про бизнес. Но э, э, в процессе как-то я подписал одного человека, моего однокурсника, Роман Захватов. И так как связи не было, как сейчас, вот, что мы каждый день, там 24 часа в сутки мы на связи, то есть в WhatsApp там написал, все, раньше же не было такого, сотовых телефонов не было у нас. Были пейджеры, и то, по-моему, как бы, там через раз на них э, клалась абонентская плата, и... Соответственно, когда-то они работали, когда-то нет, потому что, ну, по финансам было, не скажу, что все хорошо. Вот, и, соответственно, вот этот мой роман Захватов, единственный человек, я узнаю через третье лицо, что он, оказывается, развил бурную деятельность и там что-то кого-то подписывает, регистрирует, продает продукты, все. Естественно, я начал его искать там, как-то нашел его через эти сообщения. Вот мы с ним встретились, я говорю, ну-ка рассказывай, что там у тебя происходит. Он говорит, да, я вообще там не буду работать в системе. Вот, уже съездил в один регион, в другой регион, там соседний город, там подписал того, всего продал там столько. Я естественно на улице его мотаю, понимаю, что я пролетаю мимо кассы. Ну после встречи тут же э, пишу там звоню уже не понял не помню связываюсь в общем с Алексеем Васюченко непосредственно моим наставником говорю Леха а как мне что мне надо сделать чтобы получать захватывать деньги то есть вот уровень понимания чтобы уровень понимания на тот момент бизнеса, он был вот такой ну то есть я сейчас понимаю как вот приходят новые люди и они чего-то там делают правильно или неправильно чаще всего неправильно именно потому что так же и я делал. То есть у меня в голове стояла, допустим, задача, что хоть какую-то копейку получить, соответственно, я, может быть, готов был совершать даже неправильные действия, лишь бы только вот получать. Ну, то есть вот такое начало было, это вот самое-самое начало, я вам рассказываю. Вот. Ну и потом, естественно, мы начали с Романом более, больше чаще общаться. То есть, по сути, он меня, так скажем, реанимировал, наверное, своими действиями, что я заново вспомнил об этой системе, как-то Подумал, что если он даже работает без меня, без всякой помощи, там, соответственно, это может повторить и другой любой человек. Ну и, естественно, начали потихоньку-потихоньку включаться. Потом у нас закончилась практика, мы освободились, так скажем, от обязанностей своих. Написали, я сразу же написал рапорт о том, что я не буду в органах работать. Ну и, соответственно, меня отпустили на свободу, можно так сказать, да, из погоны я снял и вот как-то начал включаться в этот бизнес. Но... Нам показалось, города Барнаула мало на тот момент времени, нам хотелось захватывать регионы с Романом, и, соответственно, мы поехали уже там в город Томск, там тоже история долгая, и вот где мы познакомились как раз с Викторией.
0: Ну вот такое Алексей, начало. Алексей, хочу задать пару уточняющих вопросов. Да. Скажу вам честно, из всех подкастов, которые на данный момент записаны, вы первый человек, который имел отношение к милиции. Милиционеров у нас еще не было вообще ни разу. И у меня просто такое, вот, такое житейское любопытство. Почему вы пошли в милиционеры? То есть что, 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 что вообще было? Какая была идея? Желание работать в органах или почему?
1: Все было очень банально, просто. Я сам родился в деревне в Алтайском крае. И это были как раз вот 90-е годы. У меня мама была учительницей, соответственно, там по финансам было все очень-очень-очень слабо. Я уже там, наверное, с 14 лет начал где-то подрабатывать, искать какие-то подработки, ну, чтобы какие-то хотя бы карманные деньги у меня были. Вот. И потом я попытался поступить в какой-то институт, не поступил и пошел в армию. То есть два года я отслужил в армии, это был 95-97 год. И, соответственно, вот представьте себе, это был кризис конкретный, то есть 95-97 год, если вы вспомните, это... Ну, Полное безденежье, возвращаться к себе в деревню, у меня желания не было никакого. Ну и, соответственно, отец у меня, они с матерью развелись, когда мне было 5 лет, он э, жил в Барнауле и работал как раз вот, в уголовно-исполнительной системе. Вот. И он мне такую идею сказал, говорит, слушай, ну что делать, как бы ситуация такая сложная сейчас в стране, давай хотя бы... вот Поступай э, в школу милиции, хотя бы на государственном обеспечении будешь. Ну, хотя бы где будет тебе спать, там ближайшие там 4 года, то есть казарма есть, да, там, вот, будут тебя кормить и одевать, а там уже посмотрим. Ну, и вот из таких побуждений, то есть, не было у меня какой-то там, знаете, романтики, какой-то такой, что я пойду куда-то. И получается, что. Буквально отгуляв после дембеля месяц где-то, даже меньше, я переехал в другую казарму и одел просто форму милицейскую, вот и все. То есть в процессе уже мне стало интересно, я там познакомился с преподавателями, как-то стал с ними общаться. Это уже, наверное, был второй, третий курс. Вот и какая-то вот появилась у меня такая тема, что, а может быть, правда, стать там э, поработать, как говорили они, на земле немножко, потом там пойти стать юристом, адвокатом. Ну и вот как бы был, был такой момент. Вот. Но в процессе я, еще же общаясь с этими офицерами, преподавателями молодыми, я видел, как они живут в проголодь, где у них семьи живут там в общежитиях. Как бы, то есть, и я уже начал э, для себя делать выводы относительно вот, службы. То есть я не хотел так жить, у меня вот эта ситуация, то, что денег не было, она с детства у меня была, и, соответственно, как-то хотелось от нее избавиться. Вот. И уже, по-моему, на третьем курсе я э -э сначала начал зарабатывать, что писал курсовики э -э своим сокурсникам и там, другим лентяям, кто не хотел писать курсовые работы. там. Вот. Зарабатывал на этом. Кстати, очень хорошо, даже, наверное, больше, чем зарплата была преподавателей. Вот, то есть Мне стоило просто на большую перемену выйти, там пять курсовиков сделать э, и, э, как говорится, заработать практически зарплату преподавательскую. То есть для меня, вот когда этот был период сессии, был очень такой сладкий. Ну и потом я попробовал себя в риэлторской деятельности уже параллельно учебе. Вот, то есть там неофициально меня взяли на работу в риэлторское агентство, и там очень быстро как-то у меня получилось заработать 5000 рублей. На тот момент времени зарплата была там капитана, по-моему, или лейтенанта. Ну, то есть вот я был, если устроился работать в органы, она была что-то в районе 3,5 тысяч, что ли. А тут я просто взял газету, на одной стороне газеты было «продаю квартиру», на другой стороне «покупаю квартиру». Вот нашел двоих таких людей, практически просто сидя на телефоне в течение получаса, за это заработал 5000 рублей. И я понял, что, ну, все, Точно я не буду в органах, и уже как бы себя готовил к тому, что вот я доучусь, получу диплом и как бы закончу это дело, и все, и буду чем-то другим заниматься. Ну и вот как раз появился тогда, появилась тогда эта Оксана в процессе вот этом. Ну и, соответственно, вот такая история относительно моей службы.
0: У меня, я сейчас немножко забегу вперед. Иногда, когда заканчивается запись определенного подкаста, не всегда такое бывает, но бывает такое. Вот мы побеседуем с кем-то из энерчиков, и в процессе разговора всплывает какая-то фраза. И я говорю в конце разговора: вы знаете, вот если бы у нас у нашей с вами беседы было бы отдельное подназвание, то оно было бы вот таким. А вы, Алексей, под название подкаста, которое бы я предложил для вот этого подкаста, только что произнесли, оно будет такое. Оно не будет, но если бы, оно было бы такой, таким около юмористическим НЛ-подкаст «Истории успеха» Алексей Чурсин, и тогда появилась Оксана та самая.
1: Да, 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 да.
0: Я почему вас спросил про милицию, потому что, знаете, я удивился, в некотором смысле мы с вами здесь коллеги, потому что так случилось, что я тоже поработал в органах, но только в пожарной охране. И причина была та же самая, потому что в то неспокойное время это считалось каким-то вроде как мнимым островком стабильности. Вот то, что вы сказали на государственном обеспечении. И да, вроде да. как да, вокруг бушуют страсти, а ты вот стабильно в государстве живешь. Что было, безусловно, не совсем так. Алексей, но ваша супруга, с которой я беседовал накануне, Виктория, она же мне рассказала, как она с вами встретилась, и она рассказала, как она вышла из, кабине... из аудитории, где проходила лекция, вот и увидела вас впервые вместе с Романом, которого вы сегодня уже тоже упомянули. И мне возникает вопрос, но где вы взяли эти синие рубашки и красные галстуки? И почему именно так вы себе представляли людей, за которыми пойдет страна?
1: Это тоже отдельный такой момент. Вот есть такое понятие дублицирование, да? то есть повторение кого-то. И самый простой способ – это внешнее дублицирование. Ну, то есть для того, чтобы, допустим, быть похожим на кого-то в финансовом плане, в плане там, разговора, в плане профессионализма, нужно время большое. Вот И для того, чтобы быть похожим на кого-то успешного быстро, ну, то есть быстрее процесс этот запустить, конечно, просто можно было внешне преобразиться. Скажу честно, галстук я до сих пор не люблю. То есть сейчас, слава богу, появилась такая возможность более свободной одежде, да, как бы нормальная. Это очень, очень, очень удобно, для меня это прям, ну, мое. То есть футболка, джинсы и кроссовки – это вот моя такая самая комфортная одежда. Вот. А на тот момент времени была такая тема. Мы, естественно, все хотели походить на Петра Чубарова. У него был, естественно, костюм. Ну, как бы когда в офисе находишься, там все равно тепло, и, соответственно, пиджак снимает человек. И у Петра были синие рубашки. Там, ну, у него разного цвета были рубашки, много. Но почему-то кто-то сказал, я уже не помню, что синий цвет – это цвет продаж. То есть, может быть, и сейчас это такая тема есть, вот что синий цвет это цвет продаж. Мы вот с Ромой а, купили себе там, не знаю, самые, наверное, дешевые на тот момент времени, сколько у нас денег хватило, эти рубашки на занятые деньги. Галстуки купили себе, вот, бордовые там, и вот мы выглядели такие. Практически свидетели иеговы. Те только в белых рубашках ходили, там и в галстуках и с этими, с рюкзаками. <свят> а мы вот были <свят> в синих рубашках и в галстуках. Вот такие продажники мы были. В общем, вот такая тема.
0: ну цвет синих рубашек подтвердил э, тогдашнюю легенду, что синий цвет продаж. Дело-то достаточно быстро пошло?
1: На самом деле, ситуация какая, вот чтобы вы понимали, ну, я думаю, вы поймете меня очень хорошо, мне было 24 года тогда, Роман меня, получается, на 3 года еще и младше, то есть ему было вообще, он только-только, вот он после школы, потому что поступил в школу милиции, а я после армии, соответственно, я постарше его немножко. Но просто вот представьте себе, пацаны молодые приезжают в город Томск студенческий, вот. Сняли мы тогда двухкомнатную квартиру, и через дорогу у нас был э, ночной клуб «Кокаду». Вот. Ну и, соответственно, э, была весна, и, соответственно, после того, как мы ходили в этот клуб, то есть у нас, как это сейчас называется, автопати проходила у нас, по сути, на квартире. И, соответственно, у нас очень быстро кончались средства наличные вот но у нас был продукт с романом то есть у нас две коробки было там шампуни бальзамы там все такое и мы были вынуждены научиться очень хорошо продавать вот мы продавали все и везде то есть мы могли зайти допустим в магазин там за пельменями и продать продавцу тут же шампунь и выйти с пельменями еще и с наличными ну то есть как-то ситуация, ну, видимо, и мы себя загоняли в такую ситуацию, потому что мы, ну, мы были такие, безбашенные маленько, ну, как вы, ни, нет никаких обязательств ни перед кем. И у нас, вот, э, вроде мы бизнесом занимались, но в тот момент времени мы просто кайфовали от жизни, если можно так сказать, и насколько позволяло это все. Ну, я считаю, что для молодых ребят это прям, ну, абсолютно нормально. То есть ты вот молод, полон сил, тебе хочется там весь мир обнять, как говорится, и... Единственный тогда момент, что да, денег, денег вроде бы у нас не было, но тем не менее, когда они нужны были, мы шли, продавали, и у нас это очень хорошо получалось, то есть без проблем. То есть рубашки себя оправдали, если можно так выразиться. Мы там себе на продажах и заработали на другого цвета рубашки, как говорится, и на все остальное. То есть, в принципе, вот как-то было у нас все легко и просто. Были такие печальные моменты, но мы как-то друг друга поддерживали, мы очень много смеялись, веселились, и как-то у нас все проходило. У нас не было, вот знаете, как уныния какого-то, получится у меня или не получится. У нас было внутреннее ощущение, что у нас получится в любом случае, в любом случае вопрос только времени. То есть когда это произойдет. И у нас даже не было мысли, что мы вернемся домой там в Барнаул или я там к себе в деревню и скажу, ну да, мама, папа, вы говорили, что это все фигня, вот так и случилось, или там э, кому-то другому, кто нам там у виска крутил, кому мы встречи проводили, что это все фигня, что это все рухнет, что у вас не получится. Ну то есть у нас в принципе таких мыслей не возникало, что мы вернемся. Вот и все.
0: Вы очень э, похожи все аналитики в том смысле, что во многих смыслах вы похожи, вот именно во взглядах на жизнь. Но очень часто я как раз слышу вот что-то подобное, как вы сейчас сказали. Обязательно получится, главное, вопрос времени. И это как бы цепляет за собой следующую мысль о том, что, я прошу прощения за тавтологию, мысль материальная. Вот как ты посылаешь мысли, что все будет, так к тебе в жизни все уже в материальном виде возвращается. Вы, Алексей, сказали, что могли пойти и купить пельмени и тут же совершить продажу, что-то презентовать женщине, продающие вам пельмени. Вот чуть-чуточку для тех, кто сейчас это слушает, может быть, новички нас слушают, про эти коммуникативные навыки. То есть что тогда цепляло людей вам, незнакомых, и заставляло у вас покупать, я так понимаю, не самые, не самые доступные, не самые на тот момент известные продукты?
1: Опять же, наверное, ситуация. То есть, вот, когда ты понимаешь, что тебе, допустим, там завтра платить за квартиру у тебя денег нет, и если ты не заплачешь, то завтра ты будешь там жить на улице, грубо говоря. Вот. И у нас не было как-то вариантов, Честно скажу, мы не проходили особо никакие тренинги. То есть за плечами у нас, если по обучению, по сетевому, если говорить, это была прочитанная мною книжка вот «Бедный папа, богатый папа» Роберта Киосаки. Начал я немножко читать э, «Искусство торговать» Тома Хопкинса, и то, по-моему, чуть позже. Вот. И была стартовая школа, которую Петр Чубаров и Лена проводили в Барнауле. Ну и еще пару там каких-то небольших школ таких. Ну, то есть не было такого, что нас учили продажам там, или еще что-то такое. То есть я считаю, что вот продажа в, в таком виде, как мы это делали, она, она не была, не была какой-то профессиональной, это не было какой-то супер презентации. Мы э, очень сильно любили свой продукт, мы им сами пользовались, да, у нас были результаты по продукту, в частности, у меня вот по БАДам там, в которые я не верил вообще никогда. Потому что а какие думал, были Ну, элементарно, я, допустим, там в свое время в Барнауле еще находясь, простыл очень сильно. И там лежал с температурой там несколько дней, и потом мне Алексей Васильенко говорит, слушай, вот бери PowerLife, это иммуномодулятор был у нас э, так, о, так, с таким названием, и, и пей прям по две капсулы каждые два часа. Я говорю, ну это же не таблетки, как это мне может помочь? Он говорит, вот если тебе не поможет, эта банка, которая тебе дает, она тебе бесплатная, если поможет, ты у меня две еще купишь. И я вот, вот по его инструкции все делал, и буквально через сутки я встал, у меня температура ушла, я встал, как бы ожил, вышел на улицу, хотя бы вздохнул свежим воздухом, ну, естественно, как бы этот, ну, если можно так сказать, спор, я проиграл. Вот. и после этого я прям начал как-то вникать, оправдывать, не просто мы продаем что-то там, да, а это продукт, начал там изучать, почему и как. Я там знал, почему шампунь вот именно вот он так, как он там раскрывает чешуйки волос, как он там закрывает, как он там питает этот бальзам. Ну и, соответственно, зная, вот, что это дает, то есть в основном же, почему человеку сложно продать продукт. Во-первых, он в него сам не верит, он сам им не пользуется, экономит там на всем, то есть, ну как вот я сейчас куплю и начну пользоваться, я лучше куплю и сразу продам, то есть такие первые мысли. А на самом деле для того, чтобы э, вот в нашем бизнесе и продавать продукты, подписывать людей, необходимо изнутри понимать. И пока у тебя вот личного собственного доверия, мнения не будет по поводу продукта, по поводу компании, ничего не сдвинется. И вот. Как раз, когда у нас все это как-то срослось, и у Романа тоже такая же была ситуация, то есть я уже не помню по каким бадам, но у него были очень хорошие тоже результаты. Вот он, я думаю, будет у него время, сам когда-нибудь расскажет. Вот. И, соответственно, когда... Люди нам не возражали, что самое интересное. То есть мы такое что-то говорили, там какие-то фокусы, не знаю, показывали. Там, я помню, был у нас этот бальзам для волос. Ну, как бы, казалось бы, что там за фокусы можно показывать, да, с бальзамом. Мы же не мыли голову там <coughs> человеку, э -э не накладывали бальзам. Но мы взяли фишку, что вот он такой концентрированный и густой, что открываешь крышку, его переворачиваешь, он даже не течет. То есть его нужно там надавить на тюбик, чтобы он потек. Хотя там, ну вот, и какие-то такие вот мелочи вроде, но, ну и плюс мы были вот реально такие вот, нам было без разницы, кто перед нами. Хоть там, не знаю, там мэра города Томска поставили бы, мы бы ему начали продавать, вот. даже если бы он там, вообще, первый раз мы его видели, то есть, я думаю, что, наверное, здесь не просто одно, один какой-то момент, а здесь несколько моментов помогали нам, первое, это нужда элементарно, то есть мы вынуждены были таким образом зарабатывать, да, продавая. Второй момент – у нас был интерес. То есть мы вот с Романом, допустим, мы соревновались с ним реально. И как-то это не было такое, что «а давай соревноваться». Ну просто у нас вот между друг другом вот была такая заруба, что вот кто больше продаст сегодня. То есть мы, не договариваясь, брали там, допустим, какой-то набор продукта, и когда мы возвращались домой, то есть… У кого будет больше наличных, и у кого меньше продукта. То есть не сговариваясь, но это происходило, и мы перед друг другом, ну так скажем, вот как-то соревнование у нас такое негласное было. Соответственно, было как-то вот, и не было какого-то такого, вот я не продал там, что-то такое, грусть, там тоска, почему, то есть а как может быть мне получиться или еще что-то. Вообще таких мыслей даже не было. Ну, вот. У нас было вот настолько, мне кажется, не знаю, мы были, наверное, вот на сегодняшний Момент, если вот кто-то меня послушает, скажет, ну отморозки кончены. То есть вот в этом плане, что нам вообще было по барабану. То есть мы знали сто процентов, что мы пойдем продадим. Не этому, так другому, не, не другому, так следующему. То есть вообще у нас не было тормозов на тот момент времени. То есть у нас какой-то не было конкретной цели, может быть, по бизнесу всего скорее, почему мы его особо, ну как бы что-то делали, вот, выживали, так скажем. Но не было конкретной задачи, в которой бы мы хотели прийти какой-то конкретной четкой э, э, квалификации или там, денежного дохода. Но вот в процессе мы были всегда, так скажем, надо, деньги, пошли, сделали. Вот. То есть, вот так было. И каких-то там фишек, или еще что-то. Я даже сейчас не могу вспомнить, потому что не было это никакой системы. Ничего вот подобного не было, как сейчас, допустим, на сегодняшний момент. То есть настолько много инструментов у менеджера, у новичка. То есть, во-первых, там сеть магазинов. То есть, если раньше мы доказывали человеку, что у нас международная компания, где-то просто стоя на улице, тупо, да, или там где-то в каком-то месте непонятном, то сегодня элементарно за плечами новичка огромная просто компания с 20-летним там стажем куча офисов, там ассортимент продукта, я его даже выучить сейчас, наверное, до сих пор не смогу, да, какой он огромный, каждый день что-то новое появляется, практически, да? Вот, а тогда у нас были вот эти шампуни, бальзамы, бады, и вот мы как-то двигались. Хотелось кушать, вот. И пельмени, кстати, это была шикарная покупка, то есть в основном мы питались дошираком с майонезом. И вареники были у нас с картошкой там что-то типа такого. То есть все было очень просто. Но зато мы были стройные и полны силы и энергии.
0: Но это метаболизм, потому что на дошике с мазиком быть стройным это все-таки метаболизм молодых лет. Так. Я бы хотел немножко на одном моменте остановиться, потому что вы важную вещь произнесли. И на ней хочу сделать акцент по поводу э, продажи продукта. Вы говорите о том, что не было у нас там никаких речевых модулей, никаких, как принято сейчас говорить, кейсов. Мы просто сами пользовались и поэтому э, рассказывали так, что другие верили. И это чертовски важно на самом деле, потому что ну, можно выучить хорошо составленный грамотным маркетологом текст, но при этом не знать, о чем ты говоришь. И ты рассказываешь человеку, а человек тебе как тот... Пресловутый Станиславский смотрит на тебя, и в голове у него крутится только одно слово – «не верю». Да, да. Слово и частица. Да? А если ты пользуешься сам и этим живешь, то ты можешь, грубо говоря, сказать, там, я не знаю, Маша, Петя, Вася – «это, блин, классно!» И после этого «это, блин, классно» у тебя это покупают, потому что… В этом не совсем литературном слове идет такой поток энергии, в который ты веришь и берешь это. Это очень важно, это правда. Алексей, вы сказали, ну вот мы продавали с Ромой, мы были такие безбашенные, у нас не было никакого уныния, нам нужно покушать. Мы продали, деньги получили, покушали. Чувствуем, сейчас нужно за квартиру платить. Опять нас это как-то бодрит. А когда наступил тот момент, когда... Я не очень люблю слово «переломный», потому что в нем есть какая-то такая драматическая нота. Но другое слово мне сейчас в голову не идет. Переходный такой момент, переломный момент. Может быть, он был в количестве денег, когда вы вдруг встретились там вечером и друг другу говорите, у тебя сколько? Миллион, а у тебя миллион двести. Или, может быть, вы придумали, как-то до вас дошло, что нужно это уже масштабировать, то есть набирать команду, чтобы вот Процесс запустился. Когда это произошло? Через какое время?
1: Тоже есть момент такой. Это не, не было связано там с доходом или еще с чем-то, даже с какими-то целями и задачами. То есть вот у нас параллельно с Романом появились вторые половинки. Вот, то есть мы с Викторией начали так скажем, создали, стали парой, да. Вот, Роман с Ольгой захватывает, причем он втихаря там еще как-то там шифровался сначала, а потом мы узнали, что они, оказывается, с Ольгой пара. Вот, и я считаю, именно этот момент он, наверное, таким знаковым стал, потому что у нас появилась ответственность не только перед тем, что вот покушать, как говорится, себе, вот, и... После этого мы начали уже более разумно, так скажем, во-первых, и расходовать какие-то заработанные деньги, во-вторых, какие-то планы строить. То есть я все-таки считаю, что, наверное, вот когда у нас появились Вика и Ольга, они как раз вот внесли что-то, наверное, разумное, что ли, во все вот наши эти хаотичные действия. То есть они как-то нас вот начали систематизировать, наверное. Вот, и именно вот с этого момента, я думаю, что и начались у нас истории именно построения бизнеса. Не просто там каких-то хаотичных действий, лишь бы там нужду какую-то закрыть свою, да, там элементарные какие-то потребности, а именно планировать будущее и, соответственно, двигаться вперед. То есть у нас уже мы начали думать о каких-то конкретных целях, планах, там, купить квартиру, там, там то все, ну, как бы, вот я, я считаю вот именно этот момент. Вот, то есть не связано это даже было, наверное, с бизнесом, если можно так сказать. Это были личные отношения, то есть ну, момент, наверное, созревания какого-то вот в плане то, что ты готов брать ответственность там, за, не просто за себя, но за семью уже. Вот И После этого мы начали там развиваться, двигаться. То есть ну, ушло у нас на это времени, наверное, год, пока мы так вот болтались, мотались, то есть получалось, там не получалось, особо не было квалификации у нас. Вот и, и вот когда у нас пары создались, мы уже начали двигаться как-то более целенаправленно, так скажем, а не просто как броновское движение такое.
0: Алексей, скажите, а вот сейчас люди, когда новые приходят в компанию, может быть, у вас есть такое наблюдение, какая-то такая авторская статистика, быстрее двигаются как раз те, у которых есть ответственность перед кем-то или такие свободно, свободные одиночки?
1: Ну, понимаете как, сложно, наверное, сейчас какую-то статистику такую сказать, да, но все-таки я думаю, что когда у тебя есть поддержка еще и дома, то есть ты же не все время как бы в бизнесе, у тебя же жизнь еще есть, да, вот, когда у тебя есть еще дома поддержка, никогда тебя там постоянно подкалывают, а, миллионер, понятно, там, сетевой баночки свои продаешь, да, вот, в основном же так происходит, самые близкие люди нас самые сильно ранят, то есть вот представьте, у меня мой отец родной, он до, наверное, да не знаю, наверное, там сколько, мы уже зарабатывали уже больше миллиона в месяц, уже там что-то там покупали им путешествия, там, ну вот, а, а, а он все говорил, ну что вы все свои порошки там продаете, что ли? То есть у него было такое вот, ты когда трудовую книжку-то заведешь, он меня спрашивал. То есть вот представьте, звонит мне, типа, как дела, а у него первый вопрос, ты что там на работу-то устроился? Вот, это самые, ну, как бы близкие люди. А как... Ладно, еще мы жили на расстоянии, представляете, если бы на одной территории мы жили. Вот. это было бы вообще жесть. Я, и я, как бы, ну, не то, что понимаю, я представляю, как тяжело людям, когда, вот, допустим, один человек из семьи, кто-то там в системе, да, он там весь водухотворенный, воодушевленный, он хочет там этого, того, всего, у него перспективы в глазах, пока он общается вот с, ну, с менеджерами, там, с коллективом в офисе. А домой приходит, и его начинает просто тупо смывать все остальное, вся остальная семья. Представляете, как, какая жесть просто. И, соответственно, я считаю, что, конечно, когда двое в одном направлении думают, то есть муж и жена, это, естественно, усиливает пандем э, такой. Я считаю, что это очень круто. И поэтому, мне кажется, я статистику сейчас не привожу, у кого там лучше получается, но я думаю, что легче ну, мы, мы в эмоциональном плане все эти сложности переживать, потому что, ну, не все так, я, естественно, не рассказываю там какие-то там, вот, было сложно, потому что это никому не интересно, да? Вот, но, тем не менее, были какие-то моменты, когда ты морально просто там устаешь или еще что-то, но когда вот есть поддержка, ты чувствуешь, что вы вместе в одном направлении движетесь, никто, мозг там тебе не клюет, это очень сильно тебя держит на плаву, поэтому... Я считаю, что у пары больше, не то, что больше перспектив, но это мое личное мнение, что пара, она гораздо интереснее мне вот была бы, если, допустим, вот я в поиске сейчас первой линии своей, да, я бы, мне бы интереснее было подписать сразу же пару семейную, вот, нежели там одиночку. Но вот, Потому что я был и в той, и в другой ситуации. Понимаете? И я знаю, что в ситуации, когда нас двое, это э, гораздо выгоднее. Вот.
0: Вы упомянули те самые пейджеры. Я их прекрасно помню, эти самые пейджеры. Yeah, yeah. У модных были пейджеры текстовые, у немодных были пейджеры просто цифровые. Ну а у совсем yeah. немодных никаких не было. И они завидовали yeah. модным. И знаете, с одной стороны, как бы из-за того, что вот этих социальных сетей, возможностей коммуникации было меньше, чем сейчас. Вроде как проще, да, потому что те, кто хочет тебя, опять же, если использовать современный термин, похейтить, то есть как-то поненавидеть, у них не было тогда инструментов до тебя донести, какой ты плохой, какой ты там, сетевик и участник нехорошей организации с порошками. А сейчас такая возможность есть. Вы сталкивались вот в то время с каким-то неприятием, помимо того, что вас подкалывал отец? Вот. И, ну и, собственно, ну как это влияло? Потому что я знаю, есть люди, которые очень, очень болезненно воспринимают вот такие ненавистные высказывания, их прям выбивает это из колеи.
1: Ну, вы знаете, если, допустим, раньше не было какого-то, как вы говорите, хейта, да, и там социальных сетей, то раньше было сложно э, людей где-то там элементарно для того, чтобы человека дома поймать, это нужно определенное время ему позвонить, вот, и на домашний телефон, то есть у него уже с собой не было средства связи, то есть, допустим, у меня есть там список контактов 100 человек, и их там в определенное время ты только можешь выцепить, как говорится, дома, позвонив на домашний номер телефона, понимаете, вот, и, допустим, там он на встречу пришел, если он, э, ну, с первой встречи, ты ему как-то там не понравился, или еще что-то, то потом с ним связаться возможности, в принципе, уже и нет. То есть он элементарно там трубку не берет и все. А, вот. а, но момент того, что, допустим, как мы относились там к вот этим, вот э, к тому, что, ну, нам могли, вот кто-то, наше окружение, с кем мы общались, да, сказать, что это все фигня, допустим, там как-то сливать нас, либо те люди, которые на встрече приходят. Но те люди, которые на встречу приходили, мы понимали, отчет себе отдавали, что мы просто ищем тех, кто нас начнет слушать. То есть у нас не было, так... у нас как-то изначально была правильная установка, что все люди не обязаны подписываться, и все люди не обязаны покупать. Наша задача не уговор, а перебор. То есть многие люди, вот они, кто приходят, новички, у них вот это вот заблуждение есть, что надо человеку вот столько информации дать, чтобы его вот размазать просто и укатать. Ну то есть если он не слышит вот это, допустим, дай-ка я ему еще видео покажу какое-то. Если он не, видео, не реагирует на видео, а, дай-ка ему там, не знаю, покажу фоточку какую-нибудь там, с чеком, с каким-то, с деньгами там, или еще что-то. У нас как-то было какой момент. То есть, да, мы были настроены, что мы на первой встрече должны показать космос человеку, и, соответственно, чтобы его как-то на свою сторону э, переключить, и чтобы он пришел для дальнейшего уже работы на вторую встречу. И как-то у нас не было такого, что вот там мы обиделись, что нам отказал кто-то. Петр с Леной нас учили всегда, знаете, к какому моменту то, что... Во-первых, это перебор, мы просто ищем, ну вот как есть же колода карт, там 36 карт, допустим, есть 4 туза 100%, и они не сразу лежат все эти 4 туза, то есть по одной, по одной, по одной, по одной, раз туз, хоп, в сторону отложил его, и так дальше ты найдешь все 4, но вопрос, ты можешь их сразу 4, они по порядку лежат, может быть там через определенное количество людей, и у нас как-то... Понимаете, я, я не знаю, на чем это была основана вера вот безоговорочная вообще. Нам, наставники, что говорили, мы это все делали. Нам сказали наставники, что вот это плохо, вот это хорошо. Мы, мы поняли, да? То есть для нас как-то не было вообще. Мы не ставили под вопрос, вообще под сомнение, то, что мы слышали от своих наставников. Вообще ни один момент. И благодаря, наверное, этому мы и действовали. У нас, знаете, если можно так сказать, у нас были шоры, вот как у, у лошадей, у беговых, да, там, у скакунов. У, них, у нас были шоры, и мы ничего, ничего не вижу, никого не слышу. Вот я иду, у меня есть своя задача, я знаю, что мне нужно сделать, конкретные шаги, что мне сказать на первой встрече, на второй встрече. И это приводит к результату. И это и реально работало. Мы вообще не слушали каких-то хейтеров там, кто-то нам говорил, что это все фигня, но мы понимали вот то, что они-то, эти люди там останутся вот при всем своем, а мы пойдем дальше, так скажем. Вот, и поэтому и сейчас тоже вот, допустим, люди, вот социальные сети там, хейт какой-то, ну, ну не заходите в социальные сети, если это вас так напрягает, ну просто там сделайте эксперимент провести можно над собой. Да? Вот я не зашел там в социальные сети там на три дня. Легче мне стало, что я не вижу там хейта этого, или не легче. То есть технически как-то постараться ну, обмануть ситуацию, что ли. Потому что главное понимать, какой момент я занимаюсь правильным, хорошим, добрым делом. Я людям несу добро, пользу. Но это на самом деле так. Потому что сегодня... Ну, допустим, в такой непростой ситуации, тем более, которая сейчас происходит, 2020 год, все кричат, быстрее бы он закончился, да, вот. Человеку обычному просто вот с улицы где-то что-то пойти и быстро заработать э, больше даже, чем своя зарплата, я вариантов не вижу особо. При этом не прилагая там каких-то суперусилий и при этом не обладая какими-то суперкачествами там. Просто сделав какие-то несколько элементарных действий. все. Поэтому я считаю, что в свое время, по-моему, от Романа Тостика я услышал такую вещь, вы представляете, говорит себе в голове, что у вас вот, ну, как а, волшебная рука, да, золотая рука. И к кому бы вы к чему бы ни прикоснулись, все превращается в золото. И вот какие-то такие вот элементарные, вроде бы простые, может быть, даже где-то, ну, такие глупые кому-то покажутся настройки, но... Они реально работали, ну то есть ты понимаешь, что если ты человека подпишешь, да, что он сможет стать там кем-то, сможет зарабатывать, сможет состояться, ну вот в таком плане. Поэтому, ну как-то было вот таким образом все.
0: Мы же со всеми энергичками подкаст записываем не сразу, то есть мы о чем-то беседуем до, потом включается кнопка записи. И когда мы заканчиваем, ну, останавливается кнопка записи, и мы еще немножко там какими-то впечатлениями от того, что произошло, делимся. И я не буду сейчас произносить, кто мне это сказал, потому что, ну, человек этого не сказал в эфире, что называется, но я процитирую его, не называя имени, чтобы никого не подвести. Когда мы закончили, мне один из аннельщиков, человек один, чтобы не было понятно, какого пола, сказал, да, Алексей, Сейчас такие инструменты есть у новичков. Вот просто бери и действуй. Это нужно быть вообще каким-то, я не знаю, дураком, чтобы не заработать. Заработает любой. Ты просто действуй инструментов навалом. И сейчас вот то, что вы говорили, мне напомнило вот, вот тот самый вывод, что сейчас вообще заработать получится у всех. Ты только делай то, что тебе сказали наставники, и действуй по системе, добавляя свою веру в продукт, и все будет замечательно. Да, Алексей, расскажите про свои э, первые деньги большие, которые вас впечатлили, ну вот, которые для вас были прям огла.
1: Так, первые 10 тысяч долларов, которые мы стремились, мы заработали, это было декабрь, было пятилетие компании, это получается 2006 год, наверное, да? пятилетие компании. То есть это декабрь 2005 года, мы заработали за месяц 10 тысяч долларов. И когда мы вот только начинали, у нас с Романом, допустим, ну так как мы близко общались, была вот эта цифра как бы такой единорог прям 10 тысяч долларов, все это круто очень. Что самое интересное, на тот момент времени не было возможности, допустим, работы онлайн или еще что-то и очень много денег мы тратили, допустим, на какие-то переезды, потом сотовая связь появилась, вы наверняка помните, что были сначала такие карточки, да, ты покупаешь карточку в интернет-салоне, да, там, и как-то там ее активируешь, и у тебя связь. И вот у нас однажды к нам Андрей Баскаков, это наш менеджер в Тольятти. Зашел домой как-то и увидел, что у нас на холодильнике с Викой до потолка, до самого несколько стопок карточек мегафоновских стоит. То есть мы на связь тратили столько денег, что ну, как бы люди там не зарабатывали в месяц столько. То есть у нас была структура в разных регионах, и, соответственно, очень много денег уходило просто на переговоры. Если я, допустим, мог остановиться, то Вика, она не могла остановиться, она останавливалась только когда баланс заканчивался. И когда мы, допустим, с ней работали, я в Томске, она, по-моему, в Самаре или в Тольятти, для того, чтобы мне с утра с ней созвониться, надо было сначала положить ей на телефон денег, и только тогда я мог дозвониться до нее. И как-то вот эти 10 тысяч долларов, я помню, что мы купили мне костюм там какой-то дорогой, купили ноутбук, Вики что-то купили, и как-то мы не заметили даже вот этих денег. То есть у нас в процессе уже появились какие-то другие задачи, квалификацию закрыть или еще что-то. И у меня, я прям не скажу, что, знаете, как вот какая-то сумма, и я прям там, не знаю, какой-то испытал восторг или еще что-то. Даже сегодня, вот у нас деньги есть все время, да, то есть мы не ограничиваемся абсолютно ни в чем, ни в чем но нет какой-то вот прям финансового Так, заработать бы мне 10 миллионов в этом месяце, какого-то такого нет. То есть у нас, допустим, мне интереснее гораздо, что... Вот у меня буквально, у нас здесь в Казани сейчас очень хорошо, очень бурно развивается бизнес, и ребята есть Азат, Алсуф, Азлыевы. Пусть на меня никто не обижается, ну, просто вот это прям пример такой самый свежий, да, я испытал колоссальное удовольствие, ну, как бы какое-то такое удовлетворение. Он мне позвонил и говорит: слушай, мы купили участок под дом вот, за 4 миллиона. И, и представляешь, у меня еще деньги остались наличные. А он, они с женой солсу, они певцы эстрадные здесь, в Татарстане. И они вот потом ну, они нам рассказывали свою историю, что они все в кредит покупали. То есть у них никогда не было денег, долги какие-то, ипотека там. Он говорит, представляешь, телефон идешь, и то в кредит берешь, там, допустим, новый. А сейчас пошел за наличку, купил iPhone, пылесос, участок за 4 миллиона. И еще деньги остались, ты представляешь, наличные. У меня такого состояния никогда не было. И вот в этот момент мне, допустим, гораздо кайфовее, что ли, если можно такое слово потребить, нежели, когда я вижу, допустим, там несколько пачек денег у себя в сейфе. Ну, как-то не знаю может быть, я там как-то неправильно мыслю но тем не менее. И вот какие-то такие истории, Или, допустим, мы были буквально там месяц назад на новоселье у Андрея Баскакова, который давно с ним мы работаем, наша первая линия, а вот он достроил свой дом наконец-то шикарный там в Тольятти, и мы были на новоселье, и тоже я испытывал огромное удовольствие от того, что вот он рассказывает, как дом показывает, я вижу, насколько вот он ну, счастлив, что он его достроил, заехал, ну как бы вот и Эмоции человеческие, мы как-то с Викой, не знаю, что я, что она, переживаем гораздо сильнее, нежели там вот эмоции от каких-то своих там, покупок или еще что-то. Но мы очень любим, допустим, путешествовать. Нам нравится куда-то перемещаться, там, еще сейчас, сейчас вот границы так как не все открыты, так можно сказать, да. Ну вот как-то меньше мы путешествуем, то есть нет возможности такой просто физически, да. Вот. а так от путешествия мы испытываем впечатление очень сильные. Но все-таки вот, когда ты видишь, как твои люди, вот они как вот, ты знаешь, что он вначале там вообще ни во что не верил, а тут вот он вот все вот это получает. Ну это гораздо сильнее эмоции меня по крайней мере вызывает.
0: Я не знаю, есть ли у меня такое право подтвердить ваши слова, но вы упомянули Алсу, а я с ней беседовал. Mm. И да, и когда мы с ней созвонились. Там у нас была предварительная там, беседа общение. Она была как раз э, у портнихи или где-то вот в салоне, в каком-то. да, да. да. И я говорю, а где вы находитесь, Алсу? Она говорит, Алексей, да вы что, у меня сейчас есть возможность заниматься творчеством, которое я люблю. Я же певица. И я да. себе пришла заказывать новый концертный костюм, о котором я раньше могла только мечтать. И она вот как раз вот с таким, не то чтобы воодушевлением, а прямо с ощущением счастья в каждом слове об этом говорила. Да? Это не
1: это в дом заказываешь, потому что они мне рассказывали, что они были в больших минусах, то есть внешне-то смотрится, что да, вот они такие знаменитые, у них там такие красивые концерты, наряды, оказывается, они все это в долг, там, мне цифры называли, я, у меня волосы дыбом вставали, что я, я себе такую одежду не покупаю, как бы, хотя могу позволить, за такие цены, за сколько они там костюмы шили, и все это в долг. И вот благодаря НЛ они имеют возможность сейчас как творчеством этим заниматься, они просто там в минус как-то работать. Это, это очень круто, я считаю. Очень круто. И таких историй, таких людей их масса. Вот. Просто ну, сегодня вместиться вот сегодня.
0: Насколько вам важно, Алексей, чтобы вот рядом с вами работали в вашей команде ну, то, что принято называть «мои люди»? Или технически можно работать с любыми? Просто для одних это важно, другие говорят «ну, могу тренировать любых».
1: Для меня это очень важно. То есть, чтобы люди были с похожими принципами, такими же, как у меня, по жизни просто. Вот, он, может, человек этот, он не особо там супер какой-то успешный, в бизнесе, может быть, не все у него там круто и супер, но элементарно, когда я, допустим, сажусь с ним разговаривать, мы друг друга понимаем. Бывает, что с некоторым понимаем, мы друг друга без слов. То есть таких людей много, они... Там, у меня куча приятелей, там, друзей, которые, которые там, может быть, не добились супер каких-то результатов в бизнесе. Да, у них есть квалификация стабильная. там вот, Но мы дружим, и мы можем просто там сесть, посидеть, пообщаться вообще на какие-то отвлеченные темы. Это люди есть там, в других структурах, в параллельных, вообще которые к моему бизнесу никакого отношения не имеют. Но для меня да, важно, чтобы вокруг меня были люди, с кем мне интересно. Вот. И бывает такое, что... Ну, Конечно, я где-то перебарываюсь, приходится перебарывать себя, потому что много людей приходят в бизнес, и с кем только ты работаешь сначала через силу, но потом все равно стараешься сделать так, чтобы все-таки эти люди они становились по принципам, по каким-то там жизненным установкам похожими на нас, потому что ну по-другому большого дела не сделаешь. Но это мое личное мнение. То есть вот как бы мне кажется, тем более сейчас, когда уже все наелись вот этой искусственности, да, вот этого Инстаграма, там как это лухари Инстаграма, вот этого всего, уже люди, если раньше они там, о, там как-то на это реагировали, то сейчас хотят люди, это нормально, я считаю абсолютно чего-то живого, настоящего, даже в соцсетях, то есть. Понятно, что там кто-то этим воспользуется, начинает играть вот эту настоящесть, да, так же, как они лухари это играли, да, вот. Но я все-таки считаю, что жизнь, она одна, и нужно оставаться в этой жизни человеком, самое главное. Вот, то есть сколько ты зарабатываешь, и кто-то такой там по статусу, это одно, одна сторона медали. Но если ты за этим, за всем там, ну как бы это помягче выразиться, человек
0: э -э нехороший,
1: <с jin> да, да. Да, нехороший, да, так скажем, да. Вот, то все равно ты счастья в жизни у тебя нету. Вот, как бы ты красиво не выглядел или как ты не выглядел там в соцсетях круто, поэтому вот я все-таки считаю, что правда, она все-таки важнее. И честные отношения с людьми, они важнее. Если, допустим, мне кто-то не нравится, я так и говорю. Или что-то не нравится.
0: Да, Или что-то
1: не нравится, допустим, что человек делает, я ему говорю. Вот.
0: Я вспомнил героя фильма Данилы Бодрова. В чем сила, брат? А я думаю, да? что сила, сила в правде. Да?
1: Может быть, это как-то неправильно, может быть, правильно, но это мое, вот оно
0: мне близко. А -а -а. У нас неожиданно, Алексей, разговор э, перешел в разговор такой по душам. Но это как бы, как получается, разговор, мне кажется, его так и нужно вести. И надеюсь, что слушателям этого подкаста будет это интересно. Да вообще, как бы, с возрастом, что ли, или я не знаю с чем, начинаешь обращать внимание на то, что вот все вот эти вот, как вы сейчас сказали, может быть, это звучит банально, может, это звучит просто, но как-то начинаешь с возрастом понимать, что все самые настоящие вещи, они звучат по большому счету банально, но зато абсолютно честно.
1: Да? Чем проще, тем лучше. Вот это мое такое убеждение.
0: Алексей, а вот вы сейчас, вот, имея опыт и наставничество большое, да и жизненный опыт немало, вот когда приходят новички, вы можете уже вот так, я не знаю, как судьи или наставники в шоу «Голос» Поворачиваются, когда мы в этих креслах и, говор... и уже понимают, что вот из этого выйдет звезда. Вы можете э, также, вот, глядя на человека, пообщавшись с ним немного, с вероятностью, не знаю, процентов 80-90 сказать, о, из этого получится, а вот из этого вряд ли. Ну, просто вы не озвучиваете это, но про себя такие отметочки делаете.
1: А, вот э, все наши менеджеры, я думаю, что до самого там, кто, кто в общем, нас знает, да? Они знают, что вот у меня, допустим, спрашивать про человека, ну что, ты думаешь, что ты думаешь, бесполезно, потому что если я с человеком пообщался раз, там даже два или еще что-то, я не делаю никаких выводов. Да, мне человек может быть приятен или неприятен, но э, делать вывод, что вот вот я вот нашел там звезду или еще что-то, э, я не делаю выводы поспешные. То есть я сужу по людям по действиям. То есть Сейчас э, такой век, что очень много, ну, видимо, так людей э, вот этот э, интернет пространство, пространство СМИ, так скажем, то ли воспитало, то ли еще что-то, что люди очень много говорят и за свои слова э, чаще всего не отвечают. Тем более, если это взять интернет, там вообще написал комментарий из закрытого аккаунта хоть кому и хоть какой и ничего тебе за это не будет, понимаете? И вот. Что самое, на мой взгляд, страшное, что ли, ну да, мне это очень не нравится, то, что и в жизни люди думают, что, проговорив что-то вживую, им из-за это ничего не будет. Ну да, может быть, физически ничего не будет там, да, никто им в лицо не ударит там или еще что-то, но, допустим, я человек такой, что я стараюсь за свои слова отвечать, Вернее, я отвечаю за то, что я говорю. То есть под каждым моим словом а, есть что-то, да? То есть есть правда, есть подкрепленная там, фактами действительность, да? То есть и вот этот вот такой момент, а, я считаю, что он принципиальный. Вот. А, и делать выводы о каком-то человеке с его слов, то есть, вот он, мы же встречаемся, мы общаемся там, неважно, там где-то мы сидим в Zoom, либо мы лично общаемся. То, что он мне наговорил, даже если он сказал: Блин, все супер, я вот об этом только и мечтал, все я буду делать, там это, это, пятое, десятое, ну, никаких выводов я не буду делать. Есть люди, которые очень круто себя презентуют. Очень круто. Сейчас, ну, благо, масса информации, масса всяческого обучения. И есть люди, но тем не менее не факт, что это будет так на самом деле, что этот человек он будет делать, действовать. Ну, во-первых, это мое личное такое отношение, что я не сужу по словам о людях. Во-вторых, это опыт очень большой, то есть огромное количество людей прошло через нас. И я могу сказать, что чаще всего те, кто себя там пяткой в грудь, как говорится, стучат и говорят, что, блин, я с вами на всю жизнь, там еще что-то. Чаще всего это не очень хорошо заканчивается. Вот, поэтому я не делаю выводов о людях просто с их слов. С одной встречи, с двух встреч. Я могу судить о людях только по поступкам, по их действиям, и все. И потом уже в процессе мы уже становимся ближе, начинаем, общ начинаем общаться, и, соответственно, уже... Да и то, как, как какие-то выводы о человеке, вот я же не наделяюсь вот этой божественной, так скажем, миссии, что ты вот такой будешь, звезда, ты там не звезда, ты там вот будешь бриллиант, а этот вот миллионер там будет. Ну, я считаю, что это не мое. Человек сам должен проявиться. Естественно, я максимально все, что от меня зависит, как от наставника, я делаю для человека. Но все-таки львиная доля его успеха и результата – это он сам. В любом случае. У
0: вас был трудный момент, когда вы хотели э, уйти из компании? Ы,
1: трудный момент, когда я хотел… Э, не, нет, наверное. Были такие мысли, что, блин, достало все там. Ну, знаете, как элементарная, наверное, лень нападает, да, вот, блин, достали эти люди, там неохота ни с кем общаться, встречаться, кого-то всех там видеть, все. Но это, знаете, такое временное какое-то, потом ты... Это чаще всего случается, знаете, когда когда какой-то неприятный человек, встреча какая-то такая вот, ну, встречаешься с человеком, вроде... Вот опять же, да, будучи уже с таким опытом и по бизнесу, и по жизни, но тем не менее порой бывают такие очарования, да? То есть ты очаровываешься заранее человеком, там, допустим, посмотрел или кто-то тебе про него рассказал, а ты встречаешься и просто вот ты понимаешь, что елки палки И вот это то же самое, что ты очаровался, тебя вверх подняло и потом расплющило, когда ты разочаровываешься. И вот для меня, наверное, вот такие моменты, они, вот, когда ты себя чувствуешь вообще... Ну, то есть обманутым каким-то, что ли, вот если можно так сказать. И, соответственно, все-таки я стараюсь, опять же, заранее ничего себе не придумывать про человека. Потому что чем больше ты очаровываешься, тем сильнее потом приходится разочаровываться. И вот эти вот эмоциональные качели, зачем они нужны? То есть они очень сильно ну, меня лично выбивают. То есть и я как-то вот, допустим, даже если есть интересный какой-то для меня, по моему мнению, человек, я все-таки себя эмоционально стараюсь немножко приземлить в, перед встречей с ним, то есть не испытывать каких-то там эмоций относительно того, что вот какой чувак крутой, если он придет, у нас все круто получится, и тогда легче переносится там, если он отказал. А вообще лучше, как э, в свое время наставники нас учили, заранее просто, если ты хочешь вообще эмоции не испытывать, заранее себе скажи, он не, не подпишется. Все, сто процентов. Просто я должен отработать по максимуму. И тогда эмоциональных вот этих качель нету. А так, чтобы там уйти из компании, ну, я себе не представляю, чем я буду заниматься. Вот куда уйти, зачем? То есть... Я не вижу себя нигде. То есть куча там предложений там сыпется, естественно, потому что общаешься не только с сетевиками, просто с предпринимателями. О, сейчас вот у нас стартап, там сейчас у нас 105 10 Ну, как бы, не знаю. Не хочется.
0: Вот, например, человек там пришел в компанию, заработал там свои деньги, которые он хотел. Ну, потому что все хотят заработать деньги, что уж там, да? А получил свой автомобиль, а то и не один, построил дом, имеет возможность везде путешествовать, то есть достиг какого-то понимания независимости от денежных знаков в этой жизни. Как, как вот в этот момент не остановиться? То есть ну, не сдуться, да? не, не застыть вот на, на этой высоте или не упасть, что еще хуже. Ну, на мой взгляд, в жизни, вот помимо
1: там, материальных всех задач, есть еще же интерес. Ну, то есть, понятно, ты там закрыл все свои потребности, машина, квартира, там, дом, не знаю, там еще что-то, одежда, путешествие. Но есть еще такое понятие, ну, для меня оно выражается словом интерес. Должно быть интересно. То есть тебе должно быть интересен процесс. То есть интересно тебе должно быть жить. Есть люди, у которых куча денег, и там еще на 10 поколений хватит, но интереса у него нет к жизни. То есть он уже все попробовал, он уже везде был. Это то же самое, что есть такие люди, допустим, мы там из Турции возвращаемся в очередной раз, с командой ездили, допустим, и рассказываем ему, блин, такая поездка, там все, он говорит, Турция, да ну нафиг. Вот. Или, допустим, там еще куда-то ты там э, с людьми поехал, там со своими съездил, ты возвращаешься, там, ну, элементарно, там, вот мы в Амстердам, допустим, поехали с, с казанской группой. Ну, и как бы Амстердам нам, ну, нравится самим, как бы сама страна, там, все вот это люди, там, то есть все. И вот вывезли небольшую группу людей, так до сих пор они вспоминают, и мы вспоминаем. А кому не скажешь, а, Амстердам, да, я там уже 50 раз был, что там делать? Ну, там, все, там это. Легалайсы, все, что там. Ну, ничего интересного вот и как бы ты понимаешь что вот как раз у человека у этого у него как раз вот уже все финиш ну и что делать-то как бы, да? вот а когда у тебя в жизни есть интерес то есть интерес элементарно там найти человека развить его там сделать с ним что-то там то есть наш бизнес он же знаете как в чем его кайф то что он бесконечно если можно так выразиться в плане вот как раз интереса то есть каждый раз у тебя какая-то все больше и больше задача, даже не в финансовом плане, а, допустим, вот опять же, у нас, кстати, с Ромой Захватовым было это изначально как-то, не знаю, вот это вот заруба, да, а ты смо сможешь вот этого там подписать или нет? А вот этого ты сможешь подписать или нет? Элементарно, будет он там работать или не будет, но сам факт, что ты его зачекал, грубо говоря, ну вот как бы и весь наш процесс вот все эти 20 лет если оглянуться назад они вот благодаря тому что у нас интерес есть они вот этот интерес нами и движет никакие не финансовые задачи я вот сейчас вот осознаю да почему я допустим четких цифр там не помню которые мне бы там удовлетворение принесли а именно вот интерес нами двигает естественно когда ты допустим не чувствуешь в людях которые рядом с тобой там вот какого-то такого же драйва ну, как бы это прям не то, что беспокоит, а это, ну как, ну да, беспокоит, наверное, и хочется, чтобы и вокруг у людей такое же было, потому что, ну, не все люди такие, естественно. То есть есть люди, правильно вы говорите, вот они вышли на какой-то уровень, а, там, дом, квартира, там, машина, все, и они как бы вот пребывают в таком состоянии, а дальше то, что, ну, как бы жизнь-то она на этом не заканчивается. Поэтому для меня вот э, интерес какой-то вот что-то такое, что я еще не умею сделать, с кем я не умею еще договориться там, или еще что-то. Э, вот это мне позволяет как-то не, ну, грубо говоря, там не унывать и там, не доживать, короче говоря, вот, в таком вот хорошем состоянии, да, воз, возраст дожития такой, в бизнесе.
0: Спасибо вам большое, Алексей, за этот разговор. что вы пожелаете тем, кто дослушал, я надеюсь, с интересом до <с этого момента?
1: Ну что хочу пожелать? В наше непростое время прежде всего хочется пожелать, чтобы все были здоровы, да, это раз. А второй момент, чтобы все-таки находили в себе силы не отказываться от своих мечтаний. То, что все абсолютно достижимо, то, что материально вообще без проблем достижимо. Вот, вопрос только лишь времени и э, целенаправленных действий, постоянных действий, не рывками какими-то, а постоянных, регулярных действий. И все тогда будет ну, вот себя как-то стараться в таком состоянии поддерживать. Ну и пусть всегда у вас будет интерес к жизни.
0: Спасибо большое. Друзья, это был НЛ-подкаст "Истории успеха». Мы беседовали с гостем этого выпуска. Спасибо большое. Это был Алексей Чувсин. НЛ-подкаст «Истории успеха».